0: TPO-podcast.
1: Start. Welkom bij...
0: <laughs> <Sorry>. <laughs> Ranting and Reason. Bert Bruzen, Roderick Velo.
2: Welkom bij de nieuwe TPO-podcast. Dit is aflevering 9. Het is maandagavond, 10 april... Op het Binnenhof is het muisstil als het over de formatie gaat... maar over de strike van Trump... daar heeft minister Koenders nog wel iets over te melden. Uh, nou, die aanval is uh, duidelijk een uh, forse waarschuwing... aan het uh, regime van Assad. Daar heb ik wel begrip voor. Juist ja, Koenders die natuurlijk überhaupt niks te melden heeft... over de formatie. Voorzichtig begrip dus voor Trump zometeen meer... en verder de welkomstpolitiek van Zweden. Loopt niet helemaal op rolletjes. Hoe wakker zijn de Zweden na de aanslag in Stockholm? Maar we beginnen zoals iedere met een paar aardige reacties op de vorige podcast. Dat was podcast nummer 8 natuurlijk. Uh, we hebben een bericht van uh, Bert Peter. Ja, ik ben oh, Bert is er ook. Ja, inderdaad. Ik
1: ben aan het luisteren. Hij zei de aanslag in Zweden. Of uh, uh, niet op rolletjes. Iemand met een vrachtwagen door een winkel... massa's een, massa ja, een ploeg. zeg jij op rolletjes.
2: Monika Hoogduin. Zij schrijft uh, deze week fris geluid. Misschien vaker internetradiozender Vraagteken. Mooie actie zou zijn als jullie mensen... hun belastinggeld bij de NPO kunnen... Terughalen. Kunnen mensen dan doneren aan de TPO-media?
1: Ja, ik vind het wat heel Zit grappig. Zit er wat in? Volgens mij is het echt 3 euro per jaar of zo, wat je dan uh, betaalt. Ja. Omgerekend, of of 6 euro. Dat zou ja. grappig zijn dat mensen dat we een actie doen. Dat, dat mensen allemaal 6 euro per jaar ons doneren. Ja, maar... als, als symbolisch. Uh, dat ze dat dan niet aan. Uh, ja, je moet wel betalen en de NPO. jij ja, is helaas geen ontkomen Maar dat je dan toch symbolisch, daar word ik er rijk van. En die mensen hebben dan mooi iets goeds gedaan. Zeg
2: maar. succes in ieder geval, schrijft Monika Hoogduin. En dan uh, Jorik Bergsma, dat is een uh, jongen die wij on, uh, terecht niet hebben genoemd de afgelopen weken. Want hij heeft uh, iets geschreven op 21 maart. Hij schrijft, jongens, ik wil jullie graag complimenteren op uh, de zeer geslaagde serie podcast. En ik hoop dat er nog vele volgen. Ik weet niet welke cultuurbarbaar jullie laatst heeft verteld dat de jingle weer veranderd moet worden. Maar dat is duidelijk iemand met een onderontwikkelde smaak. Dat klinkt altijd goed. Uh, haal alsjeblieft de Joy Apollo 100 weer terug. Uh, past heel erg goed bij jullie eigenzinnige stijl. Uh, beter dan de afgezaagde 13 in een dozijn. Eigenlijk zelf ben ik zeer uh, blij en tevreden met de, dat afgezaagde deuntje. Ik Wat ook. we nu horen, maar inmiddels uh, gebruiken we uh, verschillende deuntjes. Misschien is het je opgevallen, als, Jorik. Als je,
1: uh, gewoon speciaal voor Jorik nu even, 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 even dat, dat de Apollo 100 deuntje doet.
2: Nou, ik, ik dacht misschien, is dat een goed idee Bert? Um, dat, ik, uh, dat we er knallend uitgaan met die Apollo ja, 100. Da
1: dat je gewoon uh, afloop gewoon de, hele, de hele plaat draait.
2: Goed. Had jij of nog of het
1: hele oeuvre van de Apollo 100. Gewoon speciaal voor Jorik. Had jij in de straat nog leuke reacties op de vorige podcast? Oh man, <laughs> ik kon echt uh, voor mijn bakken met slipjes elke ochtend voor mijn deur. Roze de Hossberg, het is echt niet normaal meer. Ik kan gewoon niet meer normaal over straat.
0: Podcast Ranting and Reason
2: de gifgasaanval door zeer waarschijnlijk het Syrische leger... zorgde voor walging en afschuw afgelopen week. De Europese Unie kan natuurlijk niet anders dan een veroordeling in woorden. Maar de Amerikaanse president Trump die heeft uh, Tomahawk-raketten... Uh, tot zijn beschikking en die weet ze ook te gebruiken. Minister Koenders toonde begrip voor het gebruik van de Tomahawks. Uh, nou, die aanvallen is uh, duidelijk een uh, forse waarschuwing... aan het uh, regime van Assad. Daar heb ik wel begrip voor. Begrip, maar geen politieke steun. In Nederland, zoals u weet, zijn er altijd woorden over politieke steun geweest in, uh, in het verleden. Daarom gebruik ik nu heel duidelijk het woord uh, begrip. Ja, Bert. <lacht> een voorzichtige duim voor Trump. Zegt
1: hij nou echt? Zijn nou een, een PvdA-minister die begrippen heeft... voor een raketaanval met 59 Trump-tommerhoutmissels. Ja. Uh, op een basis van een regime... waarvan nog steeds niet bewezen is... dat die regime die gifgasaanval heeft uitgevoerd. Waarvan Trump vindt dat dat zo is. Waarvan andere mensen vinden dat dat zo is. Ja... Ik vind het nogal raar. Ik vind het sowieso... Ik Jij gelooft dat niet? Dat het, nou, dat ik het... geloof dat wel. Maar wat ik vind is dat het heel raar is. Uh, dat hebben we namelijk al eerder meegemaakt. Toen ging het om uh, een, uh, wapens, massavernietigingswapens. Ook in een midden oosters land Van... Absoluut zeker was dat ze er waren. En dat het uh, een uh, invasie rechtvaardigde. Uh, daarvoor uh, liep volgens de hele pest erachteraan dat het zo waren. Iedereen die niet zei, was een, uh, toch wel een beetje fascist. Want uh, 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 die gast, hoe heet die? Uh, Hussein, uh, Saddam Hussein in Irak was een hele nare dictator. Nu hmm. we hebben we weer hetzelfde. Uh, en er, er zijn uh, waarnemers die gewoon het tegenovergestelde zeggen. Die zeggen, en daar vind ik wel wat voor te vinden, die zeggen van goh, het is wel heel raar. Als ze nu ineens, als je. Als zat bent, zo willekeurig op zo'n klein gebied ineens Sarin gaat inzetten. Nou ja, dat, heeft, dat
2: heeft hij eerder gedaan Bert. En, en Saddam Hussein heeft dat ook eerder gedaan. Uh, ja, dat is dan dus de vraag inzetten. achteraf.
1: Dat vind ik dus echt serieus. Ik dacht er vandaag over... Uh, wat hebben we eigenlijk allemaal geloofd... wat achteraf niet waar nee, de, was. voor redenen waren ja. dat, dat andere mensen dat deden... en dat we vonden dat we dat moeten geloven.
2: Nee, de, wat de massa vernietigingswapens betreft... daar heb je gelijk in. Maar, ja, maar wil misschien niet zeggen, was het
1: ook wel zo bij andere dingen.
2: Ja, dat, dat, dat wilde ik net zeggen. Dat wil niet zeggen dat dat automatisch uh, Saddam Hussein... een voorbeeldige dictator was. Nee, nee en, dat en vind ik
1: ook niet. Ik vind het niet... en dat is bij Assad ook zo. Dat is, het blijft een dictator. Maar dat is wat... Anders dan dat je direct, zonder daarvoor enig bewijs te hebben. Ja, ik, dat, er, is toch, er zijn toch regels, uh, rules of engagement, dat je een zekerheid moet hebben. Uh, althans, ik, of gaat dat niet via de vregenatie? Ik weet niet wat nou, Amerika ja. kennelijk een soort carte blanche heeft om overal bom op te gooien. Nou nee, ja, dat, zou dat, het zou ook doen. zijn heeft het
2: ook. Ik bedoel, wat, wat, waar hebben we het over? Er wordt gezegd, ja, dit is een rode lijn, die gaan we niet overheen. Ja,
1: maar, wat nou, maar als je dat dus niet weet? Dan gooi, je dus, dan gooi je kruisraketten op, het, on, op basis van het feit dat hij wat hij niet heeft gedaan. Hoe weet je nou dat hij het heeft gedaan dan? Dat, als dat niet zeker is, is het toch heel raar om op basis daarvan dat soort dingen in te zetten? Ja, dat... Stel, dat, stel dat over een week uitkomt dat het toch uh, de, de zogenaamd gematigde extremisten, die bestaan trouwens niet gematigde extremisten, maar goed, de, de bondgenoten van, van Europa en Amerika in deze strijd. Stel dat die het waren, dat die inderdaad gewoon zelfstandig gifgraspaten hebben opgetrokken of dat het inderdaad zo is wat wordt gezegd dat de bommen vielen op een gifgasfabriek. Ja. Weet je, waar sta je dan?
2: Ik, ik, ik ben het volledig eens met jouw twijfel. En ik vind dat je daar ook voorzichtig in moet zijn. Maar uh, wat ik heb begrepen van wat ik erover gelezen heb. Is dat, uh, dat saringas, waar alle bewijs voor is. Dat dat ook saringas is geweest. Dat is zo'n instabiel gas. Dat, dat ga je niet. Daar, daar kunnen, rebellen kunnen dat niet in een fabriekje fabriceren. Dat moet je echt. Dat nee, lag er
1: al. Dat is, dat is inderdaad dus niet het probleem. Het, is in, het lag daar inderdaad opgeslagen. En daar is gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld, dat is een idee dat de rebellen. De dagen, die weten namelijk ook wel dondersgoed. op het moment dat je dat doet... dat de internationale gemeenschap dan reageert.
2: Nee, dat weet ik ook wel. Ik begrijp wel dat de oorlog zo cynisch is, maar... Um...
1: Hoe dan ook, maar precies. En, de, de, ik vind de reactie van Koen cynisch en ik vond ook de reactie van de rest van de wereld cynisch. Het is de
2: eerste keer dat ze allemaal cynisch? Vo ik vond het heel voorzichtig. Ik vond het, ik, 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 ik vond het meer van we, we, hebben, we vinden Trump een, een enge man, hebben we altijd gevonden al een half jaar. Ja, maar allemaal, nu, is jaar. Niet. nu zijn we ineens allemaal
1: blij. Nee, al die liberals waren allemaal hartstikke blij dat Trump ja. met kruisraketten heeft gegooid. Ja, dat maar voor, dat is voor het eerst. dat ik hoor dat ze blij zijn. Ja, precies. Een nou, ja, dag. precies. En daarna kwam NFC kunst... Handelsblad
2: alweer heel snel met: ja, maar wacht even. Dit gaat helemaal mis, want de Verenigde Staten mengen zich nu op een onterechte manier. En een verschrikkelijke manier in een conflict in Syrië.
1: Dat zou wel als dat is ook de eerste keer dat NSC Handelsblad iets schrijft wat waar is. Dat zou inderdaad wel eens kunnen zijn. Nee, maar ik bedoel, het waren echt, echt serieus. Al die liberals die al die tijd hebben lopen janken dat Trump president was, stonden nu ineens weer braaf te klappen. En dat heeft dus te maken, vind ik, met dat hele narratief van deugen van dit is één de fout en dat is Assad die bovendien bevriend is met Rusland die is ook fout. Dus dan, als het dan gebeurt, dan is het allemaal oké. Okay. Weet je, dat is dus het probleem. Dus bommen en raketten zijn wel oké, okay, zolang het maar wel op de groei is.
2: Oké, okay, daarom ja. vond jij ook zo interessant het uh, gesprek van Koen Verbraak op Radio 1.
1: Heb je een fragment?
2: Ja. Uh, wat we horen is Koen Verbraak in gesprek met deze mevrouw. Uh, ik, weet, ik weet niet
1: welke datum en welke zender het was. Het is gewoon Radio, Radio 1. 1,
2: denk ik. En er was, het lijkt erop alsof uh, Koen Verbraak tijdens het gesprek pas in de gaten heeft... dat ja, de mevrouw exact, waar, ze, waar hij mee praat aan de verkeerde kant staat. Maar ik moet concluderen dat u dus een Assad-fan bent.
0: Ik ben niet Assad-fan, nee? ik ben een Sirje. Uh, daar is mijn vaderland. Ik maak me zorgen over het land waar ik geboren en getogen ben. Ik wil Syrië niet zien zoals Irak en Libië en Afghanistan. U zegt Daar... u bent geen
2: Assad-fan, maar wat, wat bent u dan wel? Want in, in Syrië de fan dat de, ik, of een, een, een Syrië-aanhanger... Ik sta achter zijn, Assad
0: omdat hij is uh, de legale president van Syrië. Omdat ja. hij probeert zijn best om zijn volk te beschermen... tegen de islamisten die gestoond zijn door uh -huh. het Westen. Ja. Ik sta achter het uh, Syrische leger omdat hij verdedigt dat vaderland.
2: Maar wat wij nu zien de afgelopen jaren... is een president die onafgebroken zijn eigen bevolking bestookt.
0: Als het zo is... Waarom
1: is het nu
2: zes jaar
0: en hij is nog
1: aan de macht? Wat gebeurt hier? Nou ja, die koe Er gaat nog iets aan vooraf. Of gaat iets aan vooraf. Hij heeft uh, aan die mevrouw de telefoon. En die mevrouw die is, die is al jaren geleden naar Nederland. Uh, vanuit Syrië heen gekomen. En die volgt dat soort dingen dus op de voet. Dus hij denkt een gesprek te hebben met iemand. Ja, die dat gaat vertellen. En die dan natuurlijk, want die is, die is gevlucht, dus Syrische. Dus die zal wel tegen Assad zijn. En dat zit ook. dat narratief, dat verhaal. Hè, zit er dus, dus, dus echt genetisch diep in bij die journalist. Dit is natuurlijk. Koeverbraak, NPO Radio 1, is natuurlijk het eikpunt van een oude journalist Het is geen mogelijkheid dat het anders had kunnen zijn dan dat hij weet dat Assad gewoon alleen maar fout is en de rest goed. Het is echt een zwart wit wereldbeeld. En die vrouw die zegt van ja, van ja, maar, maar hij zegt van ja, weet je, Assad is toch terecht en Grif en, en, en die vrouw, de eerste die ook wat ze zegt, dat hoort dan niet op die fragmenten dus van ja, maar dat is het beeld in het westen wat jullie ervan hebben dan hoor je hem ook twijfelen van... ja, maar dat is, dat is toch het juiste beeld. En dan, is dus, ja, dan ben je een, een Assad-fan.
2: Wat ze ook uiteindelijk is, hè?
1: Nou, dat is dus, als je het verder luistert... dan vertelt ze dus... het gaat ook over dictatuur. Want hij probeert dan dat hele zeggen van ja maar het is toch een dictator? En dan zegt die vrouw ook... ja, dat is zo. Alleen, ik ben christen... En de enige in Syrië die mij uh, beschermt tegen het oprukkend islamisme is Assad. En zij zegt ook van, je hebt dictators en dictators. En voor ons in het Midden-Oosten is het niet een andere keuze. En komen dus te, dan kom je dus terecht bij Assad, die, weet je, die zoveel mogelijk seculier is. En dat is heel interessant. Ja. En dat zat er niet in, in die gedachte van, nee. van Koen Verbraak. En nee. die, je hoort hem dus in de wark van, ja, nu vertelt iemand iets wat niet de bedoeling was. Want we hebben een simpel verhaal, namelijk Assad. En dat is wederom een soort nieuwe Hitler. Ja, die, die moeten we bombarderen, punt. Ja. Ik begrijp, ik begrijp. vrouw ik begrijp. Zegt, daar, zegt van, het is veel ingewikkelder dan dat. Juist. Er gebeurt iets waar, waar het Westen dan ja. hele tijd geen aandacht aan besteedt. Maar dat is dus het probleem. Ja,
2: dit ondergraaft inderdaad het zwart-wit-denken over uh, Syrië. Wat, wat een veel te ingewikkeld conflict is om zwart-wit over te denken. Natuurlijk, daar ben ik met je eens. Maar laten we wel wezen, Assad is natuurlijk ook een onwaarschijnlijke schof.
1: Nou ja, kennelijk. Ja, ja, kennelijk, dat weten we, nee, toch. we, hebben
2: we toch. Bert, luister eens even. Het. We weten al, al vier jaar, vijf jaar dat die oorlog gaande is. We weten ook hoe die ontstaan is. We weten dat, het, dat dit een enorme schurk is. Ik weet ook dat de Syrische christenen onder hem een beter bestaan hebben... dan onder, dan de, onder de islamisten. En ik weet ook dat die burgeroorlog uh, heel veel okay. slechte uh, extremisten uh, teweeg heeft gebracht. Maar luister,
1: toen Oost-Aleppo werd bevrijd... waren mensen stonden te juichen van het, voor het Syrische leger. Dat is dus de gemene dictator... waar de mensen welstand te juichen voor, het, voor, voor zijn leger. Ja? Hoe raar
2: is dat? Maar wat, wie, wie, hoe komen die beelden dan hier? Wat zijn dat dan voor beelden?
1: Ja, wat zijn het, nee, hoe bedoel je, wat zijn best, dat je, best, beelden? je? Je moet ook niet naïef zijn. in Nee, de zin. ik ben naïef. Alleen... Ik, ben ook, ik wil ook niet naïef zijn... om alleen maar dit soort propagandakoek... Als, als zoete koek te slikken. Want dat is wat er gebeurt. Er is een propagandaoorlog gaande... waar heel veel belangen in zijn gemoeid. En dus ook, ja. dat we hoe dan ook... Uh, Assad als een, als een dictator... Het is niet erg om als dictator te zien. Het probleem is alleen... dat er nog iets anders gaande is. En dat zijn namelijk uh, islamisten... Yes. en islamitische strijdende partij. Dat is overigens wat die vrouw ook vertelt. Ja, ja, die burgeroorlog die uitgebroken is brak wel uit op een moment dat Assad en die regering Assad bezig was... Met, met de seculariteit verder aan te scherpen. Dus hetzelfde als wat destijds in Iran gebeurde. Namelijk islamitische milities die het te, toch tijd vinden worden... om de theocratie toch maar weer te herstichten. Dat is dus een probleem en dat wordt er niet genoemd. Dan, dan zeggen we ineens van ja, gematigde rebellen. Maar die gematigde rebellen, eh, en dat zijn echt... echt die, die daar spelen. Dat zijn allemaal gematigde rebellen. die het echt hooguit erg leuk vinden. als je als vrouw onder een boerka leeft. Ja. Nou, en de, Weet je? en de, de gematigdheid bestaat erin. dat ja. je wel of niet met een stok mag slaan tegen een vrouw. Ja. omdat het een vrouw is. Ja. En dat is het probleem. en dat hoor je niet. Want Assad is een dictator. Weet je, ja. alsof de bevrijding van een dictator. door een andere dictatuur. alsof dat zoveel beter is. Maar, ja. zo ging, maar zo ging het toch ook dus in Iran? Dat was de shah. dat was een hele nare gemeene ontdrukker. Nou, dat werd me toch een feest. Met de ayatollahs. Ja. Daar werden inderdaad anderen onderdrukt. Maar ook dat neemt niet weg.
2: Ik ben ook tegen het zwart-wit-denken. Maar we moeten ook niet het zwart-wit-denken omdraaien. Nou, Want kijk, die Sja was, dat was ook een, een schofte eerste klas. Maar die heeft ook heel veel mensen vermoord en onderdrukt. Het ene kwaad is niet te vervangen door het andere kwaad. Nee, en met, met Assad eruit nee, nee, is, is maar, er geen oplossing.
1: Zo wordt het nu wel gebracht. En wat ja. ik heel belangrijk vind, is dat het heel moeilijk is... om, om, daar, om daar degelijke bronnen van te vinden. Maar ja. het wordt uit dat gebracht alsof dat waarheid is. Omdat één iemand zegt van... Dat Is zo, maar je kan tegelijkertijd nog iemand vinden die exact tegenovergestelde beurt. Ik ken dat filmpje van die vrouw die zit, ik, ik weet niet hoe ze heet, maar ze journalist is het bij de Verenigde Naties en die vertelt dus dit verhaal. En er zit ook een Zweedse Canadese jo journalist, een Canadese journalist. Ja. en er zit ook een Zweedse journalist die stelt vragen. Ja. En Die vrouw zegt van, maar over welke bronnen heb je het dan? Over ja. welk nieuws heb je het dan en zo? En dan soms een heleboel bronnen op en zegt, maar dat zijn allemaal zijn ze gelieerd aan de organisatie, dus hoe kunnen ze vertrouwen? Dat is trouwens ook het verhaal van die zogenaamde White Helmets, precies hetzelfde. Het zijn allemaal levens. Levensreddende weldoeners en zo, het wel toevallig dat ze allemaal een automatisch wapen op zak hebben, als de camera niet kijkt, weet je. In, in het is een, een heel groot complex probleem. Juist. En ik ben daar heel erg bereid om daar veel ver in te gaan. Uh, mind you, ik, ook, ik durf dat zelfs bij Noord-Korea. Ik, ik, ik zal het nu meteen nuanceren. Maar <laughs> uh, de, daar gebeurt namelijk precies hetzelfde. Namelijk een land waar je helemaal niets van weet. En het probleem ontstaat dan dat je dus in, in, een, in een bronnenvacuum zit, in een nieuwsvacuum. En dat gebeurt dus in Asa, bij Assad net zo. En dat is het probleem. Dat, is, dat, dat alles wat er gebeurt en het hele verhaal, de hele nieuwsgaring, is telkens gebaseerd op een enorm vacuüm. Daar,
2: daar moet je natuurlijk vraag tegen bezetten, maar, ja, maar soms komt het er... niet
1: omdat, ja. nee, nee, omdat het verhaal dus is, dat zeg jij net ook, dat verhaal, ja, maar het is een gruwelijke dictator. En de vraag is dan, hoe weet je dat? Ik zeg ja, maar dat weten we. hoe weet je dat dan? Ja, ja dat, dat weten we. Maar hetzelfde is bij Noord-Korea. Hoe ja, maar... weten we dat van Kim Jong-un? Voor hetzelfde geld is dat allemaal verzonnen. Wij denken van niet, dat zal dan wel niet, omdat er overlopen zijn die dat zeggen. Maar we hebben het alleen nog niet zelf gezien. En dat blijkt bijvoorbeeld, we, we krijgen regelmatig verhalen uh, te horen over dat Kim Jong-un, die, die heeft dan weer iemand laten executeren. En dat doet hij dan met de honden en door lucht of weer geschud, of door de meest fantastische als ze dingen en wat blijkt in, in de realiteit... blijkt het zo te zijn dat het allemaal niet gebeurt. Dat die, nee. dat die mensen gewoon worden geëxecuteerd met een kogel. Oh, oké. Okay. Nee, ja, nee ik bedoel, dat, dat is niet beter. Maar het probleem is dat je door dat vacuüm van nieuws dus verhalen krijgen waarvan je heel erg moet oppassen of het zo is. En dat is bij dat gifgasverhaal hetzelfde. En ik heb dat ook, dat hebben we ook gezien bij de beelden van Syrië. Als je die beelden ziet, je ziet altijd een, eenzijdige beelden. Dus altijd iemand zegt, ja, oh, het, oh, die, die huilend in de kraan zegt, het is allemaal de schuld van Assad. Maar dat hij dat zegt, maakt het nog niet waar. Alleen omdat we dat vinden, maakt het dat toch niet waar. Dat is, weet je, de, de geschiedenis zal het leren daar niet van. En natuurlijk, het is een dictator. Uh, er zijn voldoende getuigen die inderdaad kunnen vertellen... dat het een dictator is. Maar ik vind wel dat je daar heel erg voorzichtig moet zijn. En ik denk dat die vrouw daar, daar wel een punt heeft. Dat er veel meer speelt dan alleen maar het beeld... wat wij op, op zoveel duizend kilometer verderop... zonder al te veel betrouwbare waarnemers... op de grond daarvan kunnen maken.
2: Dat uh, denk ik ook. Maar dat maakt uh, Assad nog niet een uh,
1: weldoener. Maar uh, maakt omdat een een gooien als ze dat vinden dat hij dat gifgas heeft vergooid. Als, als ik uh, hier een handgranaat dat ontplof en ik loop naar huis... dan zeggen mensen, ja, dat is Roderick, Velo heeft hem een handgranaat gegooid. En alleen omdat jij het bent, omdat mensen toevallig, jouw buren, jou toch al een hekel aan je hebben, heb jij ook die handgranaat gegooid. Of zou je dan moeten zeggen, nee, ja, ik ga toch nog onderzoeken wat daar gebeurd is eigenlijk. Misschien zijn er wel meerdere mensen die met meerdere belangen hebben... en een reden hadden om hier een handgranaat te gooien. Zoals er meerdere mensen met meerdere belangen zijn die een reden hebben... om daar met gifgas te gooien.
0: P, -P podcast. We Moeten twee
2: dingen uit elkaar houden? Eén, uh, of het terecht is dat wat, wat, wat Trump gedaan heeft, namelijk die Tomahawk-raketten erop afsturen. Uh, en uh, zijn rantree of zijn entree misschien wel op het wereldtoneel?
1: We, volgens mij moeten we vooral kijken wat daar de gevolgen van zijn. Want ik begrijp wel.
2: Dat weten we nog niet. Ik bedoel, hij heeft een, uh, een militaire basis gebombardeerd waar zeven ja. mensen om het leven bij zijn gekomen. En voor de rest volgens mij nou, nog heel ja, maar, veel vliegtuigen.
1: De, ja, maar de Russen reageren daar dus ook op. Dat is, die hebben dus nu al gezegd: van als je dat nog een keer doet, dan gaan we terugslaan. Dat,
2: ja, en Amerika heeft gezegd: nou, dit is eenmaal, eenmalig.
1: Het voert dus wel de spanning op. Ja, zeker. het is dus natuurlijk wel een, een, iets wat, wat hoe dan ook uh, nog meer consequenties gaat hebben, ja. vrees ik.
2: Ja. Maar hadden we dan te zeggen: van uh, dit uh, had niet mogen plaatsvinden en uh, we gaan over tot de orde van de dag?
1: Uh, nee, ik, ik, ik weet ook de oplossing niet. Maar volgens mij... Het nee, maar is,
2: deze is niet een oplossing. maar nee, daar hadden
1: we ook dan zes... Bedoel, het zijn wel 200.000 burgerdoden inmiddels. Dat hadden we. We hebben zes jaar geleden zeiden we al... Van, moeten we daarmee niet wat doen? Want er nee, gebeuren ja. gruwelijke dingen. En toen ja. gebeurde er niets. Want het, want het verhaal was dat ik zei... Ja, maar ja, als we ons daarin mengen... Hè, wie weet wat er dan verder gebeurt. Het is allemaal hartstikke gevoelig.
2: Nee, dat klopt. Maar gifgas op burgers, dat is misschien een, uh, toch een, om het met Obama te spreken, een rode lijn. Daar, daar, dat moeten we niet accepteren.
1: Ja, het is uh, allemaal heel verschrikkelijk. Ja. Maar is het minder verschrikkelijk voor die andere 200.000 burgers... die door gewone bombardement en beschietingen en weet ik veel wat ja, zijn omgekomen? Dat ik, kan ik niet beoordelen. Nee, maar je kan, dat heeft toch geen... Ik, ik vind dat daar... Dat vind, dat vind ik, dat is de hypocriete daaraan. Oké, okay, maar wat, wat,
2: waar, waar ligt dan de grens? Ik bedoel, mensen in concentratiekampen uh, vergassen? Is dat, is dat, uh, moeten we dat ook maar gewoon dan Nou, daar hebben we bekijken? historisch
1: gezien niet zo goede ervaringen mee. Dus, dan krijg, ja, dat, dus... Dat, nou ja, dan krijg je dat je daar wel op moet re gaan reageren... omdat je daar een, historisch verband, of een historische band mee hebt. Maar, maar waarom hebben we daar niet eerder gereageerd? Ja, zou is er ineens een rode ja, lijn?
2: Bedoel, nou ja, nee, die, die, die rode lijn is er omdat, Amerika zich, omdat Obama, de vorige president... zich daar niet mee heeft Bemoeien. Die heeft gezegd, er is een rode lijn, want dat is gifgas. En vervolgens is er gifgas gebruikt. En vervolgens heeft hij dus niks gedaan. Dus je kunt wel zeggen, ja, dit is een rode lijn. Nog één keer. En, je, en, en wat gebeurt er dan? Nou, er gebeurt er helemaal niks. Dus Assad gewoon, gewoon door met het, met het, uh, het, het gooien van, van gifgas.
1: Als je gaat zeggen, van ja, Assad is de boos doen. Maar vervolgens, vervolgens ga je dus als Amerika... Weet je, als... Nee, je, zegt niet, je zegt
2: niet, Assad is de boos doen. Je zegt, wie er gifgas gebruikt op burgers... Dat vinden wij onacceptabel, ondanks alle gruwelijkheden die al plaatsvinden in die burgeroorlog. Maar dan zeggen wij, dat mag niet gebeuren. Daar trekken wij onze lijn. Dus je kunt de grens ook stellen, de rode lijn ook stellen bij. Als, er, als jullie concentratiekampen gaan oprichten en er, wordt, er worden mensen met gifgas om zeep geholpen, machinaal, dan is dat onze grens. Maar de, de grens is een grens. En, als, en daar aan een grens zitten consequenties.
1: Als je die rode dan wil trekken... dan moet de consequenties zijn dat je dat, je dat land ingaat. Waarom? En die burgers gaat bevrijden. Ja, ja, wat, wat, maar, wat heb je daar daaraan? Uh, de gooi kruisraket op, op, op straaljagers. Ja, nou, nou, dat je, zal je, je in ieder uitkomen.
2: Ja, dat, dat zal zeker uit, uitkomen. Hey, die, dat is een symbolische daad. Helemaal niet. Wat ja, die had
1: je dan ook eerder kunnen doen. Nee, ja, dat,
2: natuurlijk had alles eerder gekund. Ja. Maar boel, die vliegtuigen die kunnen niet meer worden gebruikt... voor gifgasaanvallen op burgers. Dat is het signaal. En dat is, dat is ook het, het, het praktische gevolg ervan.
1: Ja, ik, ik, ik snap het nut ervan. Maar ik vind als je uh, een rode lijn trekt. Dus als je zegt van oh, ik, ik wil niet dat er gifgas uh, wordt gebruikt. Of dat er mensen in concentratiekampen worden gestopt. Dan moet je ook iets gaan doen. Weet je? Maar, maar alleen maar met kruisraketten gooien is volstrekt zinloos. Dat, nee, is, dat in... is laten zien hoeveel je deugt zonder dat er iets wordt opgelost. Helemaal niet. Helemaal dan, niet moet je, maar, nee, dan moet je boots on the ground gaan zetten. Wat, wat is hier mis aan? En ja, dat heeft niet zoveel. Volgens mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Want je, als je, als je wat vliegtuigen opblaast, dan, dan zal toch niet Assad zal er niet echt van wakker liggen, denk ik. Hij kan niet nog een, een derde actie doen met gifgas op burgers. Overigens, weet je, kijk, als het, als het allemaal zo goed gesteld hebben met die arme burgers van Syrië, waarom steunen we dan de hele tijd die zogenaamd gematigde rebellen die door Saoedi-Arabië gesteund worden, onder andere? Weet je, misschien kun je het daarover hebben. Dat je, er worden nu door Amerika en door de Westerse coalitie gesteunde uh, uh, semi-Isis-types. Worden uh, uh, opgeleid om straks de macht over te nemen in Syrië. Alsof de mensen daar beter mee af zijn. Volgens, dat begrijp ik niet. Eén ruilen voor het andere is, is prima. Gifgas mag niet. Nee, maar, daar... maar, de, maar het kalifaat stichten nee. is geen enkel probleem. Nee, maar daar waren we het
2: volgens mij over eens. Dat het, dat het niet ja, zwart-wit ja. is. En dat, en dat als, maar ja. dus is
1: het symboolpolitiek, per definitie. Nee, helemaal niet. Daar kan je net zo goed één kruisraket gooien. Is ook voldoende?
2: Nee. Het is, het, is, het is beter om alle vliegtuigen die gifgas kunnen vervoeren... van Assad uh, te vernietigen... Ja, dan ja een, het
1: is één basis. Ik heeft toch, nou, toch niet meteen alle, alle, alle vliegtuigen
2: vernietigd? Nee, je hoeft niet alle vliegtuigen... maar dit, dit, is, dit was nou juist de basis, de militaire basis, wat ik heb begrepen... waar die vliegtuigen die gifgas kunnen vervoeren... want dat kunnen ook niet alle straaljagers uh, uh, van, van opstegen. Dus als je die basis vernietigt, ja, dat is prima. Let's nou even luck uh, Fox News over the drive on Trump. Here's what I think about President Trump though. Is it's yet another example. I heard you say earlier in the show, uh now that he started some military action, will the skepticism come in after the, the yeah. rah-rah chip? Uh -huh. Fine. Uh yes, and it should. But you know what? I think it's been flipped in this administration because much of the mainstream media has been so anti Trump. Right. The skepticism came before the military action. The skepticism was he's not even a legitimate president. I'll Got give it. you three examples. you know, it's what? the narrative that he's crazy and out of control, and then meanwhile he does very calm strategic right. strike here and number two what about all these stories about rex tillerson he's a nobody he can't do anything he's going to moscow in a couple of days
1: ja, het, het was inderdaad... Het is een gek die met zijn hand op de rode knop zit. En zo, nu zie je... Hij heeft inderdaad keurig wel geteld 59 kruisraketten. Dat zal niet voor niks zijn, dat aantal, neem ik aan. Dat zullen het aantal straaljaars zijn wat op die basis stond. Weet je, ik bedoel, ja. niks rode knop en zo. Het ja. is inderdaad verder heel kalm en, en, en netjes bekeken en berekend. Dus wat dat betreft... En ver, maar hey, nogmaals, ik, vind, ik blijf het hypocriet vinden. Uh, uh, dit hangt er maar vanaf wat hij... Kijk, daar, daar zit ook voor mij toch een beetje uh, uh, het pijnpunt dat het wel goed uitkomt, zo'n gifgasaanval. Dat zei het net ook al. Het levert wel de beste beelden op... die dat soort dingen legitimeren. Ik bedoel, als je een reden wilt hebben uh, om oorlog te voeren... dan moet je vooral beelden hebben van kinderen die gekrepeerd zijn in sariengas.
2: los van de beelden, is het wel echt gebeurd?
1: Ja, nee, het is wel echt gebeurd.
2: Ook al ben je niet betrokken bij oorlog in het Midden-Oosten... of doe je er een hoofddoek om op bezoek in Iran... En stel je grenzen jarenlang wagenwijd open voor vluchtelingen en andere asielzoekers. Moslimterroristen slaan geen deur over. De Zweden moesten hun gastvrijheid afgelopen vrijdag bekopen met een terreuraanslag. De dader was een afgewezen asielzoeker, een Oezbeek. moslim extremist De Zweden durven openlijk nu te twijfelen of ze wel iedereen binnen moeten laten. Wat je nu ook ziet bijvoorbeeld is discussies over uh, vluchtelingenbeleid. Uh, Zweden heeft grote aantallen vluchtelingen opgevangen ziet zichzelf nog steeds als een, ja, zoals ze zelf zeggen, een humanitair grootmacht. Hè? Een klein land dat uitblinkt uh, in het helpen uh, van mensen in nood. Maar ja, mensen vragen zich af of ze niet uh, naïef zijn geweest. Dit was Radio 1-correspondent Rolien Kreton vanmorgen op de radio.
1: Ik denk dat zij zich nog mild uitdrukt. Het is, wa, 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 het is al een tijdje aan de gang... ook in Zweden. een gedeelte, de, de groei van de Zweedse PVV... is ook al, ge, al lange tijd gestaag... Ja. in opmars. Dus het speelt al langer. Uh, we horen het natuurlijk ook al langer. We horen al langer in dat verhaal van... Uh, Zweden, de rape, uh, rape capital of the world. Maar goed, er wordt in, in de Europese media... In de Nederlandse media ook... is al langer een lange strijd gaande... van, van uh, uh, wat er genoemd wordt rechtspopulistisch... en, en mensen die, da, die daar tegen zijn. En dat wordt gezegd... er ja, is een hoop mis in Zweden. En dat hebben we laatst ook wel gezien... En het Wordt ook steeds moeilijker om dat te ontkennen al voor die aanslag. Uh, vooral in de buitenwijk, wat toch een beetje uh, Parijse banlieue zijn ja, geworden. Zeker. De buitenwijk van Malmö is één grote orgie van uh, geweld. Be behalve veel autobranden, ook veel geweld, Crimineel binnen. politie geweld. komt dan niet meer? De politie komt er niet meer. Nou, en dat wordt dan gezegd: er zijn no-go area's. En het wordt dan ontkend. En dan werkelijkheid zegt de politie: nou, maar we, we komen er wel. Maar wel minimaal met twee auto's ja. en vier personen. Weet je, ja. dus, dus, uh, en een tank. Uh, <laughs> Nou ja, ik weet dat de, de Ambulancevakbond... dat bleek wel echt te zijn, dat was ook een filmpje. Maar de voorzitter van de Ambulancevakbond zegt... nou, wij willen eigenlijk voortaan per definitie politiebescherming. Ja. Je hebt in Zweden, dat weet ik uit ervaring, toch wel te maken met een hele nieuwe dimensie van politieke correctheid. Ja. Dat hebben we ook gezien na de aanslagen in Keulen. Toen bleek dat in Zweden op een festival. Uh, ook heel veel meisjes waren aangerand, ook door migranten. En dat is toen allemaal onder de pet gehouden ja. door de politie. En toen bleek uh, dat die politie ook... Uh, vanuit de overheid de opdracht ja. heeft... om geen uh, achtergronden ja. en geen etniciteit ja. te melden. Want ja. het is op het moment je uh, verdachten moet gaan zoeken. Ja.
2: Allemaal, uh, allemaal bedoeld om, om dat Zweedse model, ja. immigratiemodel... Uh, maar uh, hoog te houden. Uh, maar het, het gaat natuurlijk al veel en veel langer niet goed... Uh, met dat Zweedse immigratiemodel... Kort stukje uit een RTL-reportage van Jaap van Deurzen uit 2015. De vluchtelingenstromen hier bij het Centraal Station in Stockholm gaat dag en nacht door. En de vraag is, hoeveel vluchtelingen kan Zweden aan? Immigranten zouden hier alleen voor het geld en de voorzieningen komen. Want ze krijgen hier een huis en geld van de staat. En sommigen geven dat ook grif toe. Ik kom hier voor geld. Niemand komt hier voor for. No for Swede. Is uh, big democratic? No, no, no. Is money, money, money,
1: money. Ja, ik, ik heb wel zoveel van dat soort films gezien, inderdaad. Die, die, die migranten ja, die inderdaad zeggen: van. Uh, ja, lekker wijven, gratis ja. geld. We komen niet je voor... kan niet doen wat je wil. Ja, <laughs> ja tuurlijk. Ja.
2: We, tuurlijk. Kom, we komen niet voor de democratie, dat, dat interesseert ze toch echt uh, de vellen. Ja, ja we komen voor het geld. nou goed, je kunt ze ook niet kwalijk nemen, maar het, het zegt iets over de idyllische Zweden als als immigratieparadijs. Dus
1: ook en maar wat ik ook echt vind is wat het zegt is dat daar uh, de media, de Zweedse media hebben daar echt een forse hand in. het is wel uh, want het speelde dus zo al heel lang, inderdaad. En ik weet dat op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, uh, hoe heet dat, Jötenbach, Göteborg, hè, daar waar heel veel vluchtelingen waren, ook al mensen die inderdaad zeiden: we kunnen het niet langer aan en zo. Ja. Dat werd gewoon echt gedownplayed. En dat is echt als je uh, in Zweden dat soort dingen zegt, dan word je echt echt serieus gebrandmerkt, dan ben je ook echt een xenofobe propagandist. Er is, is een
2: wet ook, speciaal volgens mij, de enige in Europa die uh, <laughs> ja. kritiek op de islam verbiedt.
1: Ja, nee, dat is dat willen ze in Canada tegenwoordig ook al trouwens. Ja,
2: maar in Europa dan
1: wel nou, zeggen. Oh, sorry.
2: Maar ga, nee, Bert, gaat ga deze aanslag iets veranderen aan dat beeld? Aan, wel bij de
1: aan... media. Oh, ja. ik, ik, dat dat is echt, dat is echt. Dat, je kan daar dus niet meer. Om, dat dat is dus, nou ja, bijna hetzelfde als die beelden van die gifgasafval. Het is zo gruwelijk. Je kan daar niet los van komen. Je kan natuurlijk niet uh, die aanslag laten zien en die aanslag verslaan. En die ontzettend gruwelijke bede, uh, beelden die inderdaad typisch in het hart van het van tweede het idyllische winkelpubliek op zaterdag. Je, je kan daar niet los zien van, van die immigratie. Je kan het niet los zien van die vluchtelingen. Je kan het niet los zien van het geweld in de buitenwijk. Je kan het niet los zien van wat al die mensen al jarenlang roepen.
0: Ranting and Reason. TPO Podcast.
2: Hebben we nog andere leuke onderwerpen die, ja, die we ja, moeten bespreken?
1: Ja, ik heb uh, positief nieuws. Uh, want, uh, oh, dat is heel fijn. De, uh, de Nos, uh, dat zag ik op nos.nl. Ik weet niet of het alleen op, op internet is of ook op televisie. maar mag hopen van niet. Uh, ik ga het even voorlezen wat er staat het uh, is nos, nos.nl. Wij hebben ons voorgenomen om in 2017 regelmatig te laten zien dat er ook goed nieuws te melden is. Hier het overzicht van de week. En dan krijg je allemaal ja, verschrikkelijk zieke time en man die hand in hand lopen. Het is allemaal enorme, wegen. Feel good shit. En zo, wat, wat allemaal prima is als de correspondent dat doet. En trouwen weet ik voor wat voor, wat voor verschrikkelijke media er zijn. Maar moet het nou op de nos? En dat is, het, 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 het is nou goed, mensen denken. Het is zo zinloos. Weet je wel, begin dan geen nieuws zenden. Begin dan een, 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 een leuke website uh, of zo. We
2: hebben het jaar gedacht dat. Uh... Goed nieuws, geen nieuws is geweest. Nou, NOS probeert nu het tegendeel te bewijzen. Ja, maar kan dat is iets jaar? wat
1: in open, uh, echt al heel erg in opmars is. We moeten uh, constructiever zijn. En daar, daar zou je nog af en toe nog wat bij bedenken. Liever niet. Maar als het dan echt moet, als ik daar echt begrip voor moet gaan indenken. Maar niet goed nieuws, alstublieft. Want dan krijg je dus dit, dan krijg je man niet gebeten door hond. Of mevrouw ja, niet verongelukt. Ja, maar bij de, bij, bij, vliegtuig niet neergestort. Zo, hoe de hel kerst. Dat is al genoeg. Er nee, moet ook een beetje verbonden worden. Nee, maar het is echt die reinste. Ik vind het echt niet bij de nos kunnen. Dat is, maar ik vind het echt stuitend dat journalisten zich ook, ook daar in meerdere mate steeds meer voor lijken te lenen.
2: En we eindigen met deze tune. Speciaal oh, voor 100. Jorik Bergsma, inderdaad, Apollo 100 en Joy.
1: Ik, had, uh, ik moest hem opzoeken, want toen ik hem luisterde, dacht ik, oh, dat ken ik al. He? Van heel vroeger, ergens, ja, leuk, ergens he? een jaar of tien was misschien ook nog. Yes. Echt zo'n zo overblijfsel zo van de jaren zeventig... wat nog stiekem de jaren tachtig in is gecycled.
2: Dit was het voor nu. Op of voor aanmerkingen, lof of Laster. Het is allemaal welkom via onze bekende kanalen. En het makkelijkste is een bericht achterlaten... via de Facebookpagina van de uh, uh, TPO Podcast. Gratis abonneren kan via de iTunes. En ik wens u een mooie week, wij. Trouwens, Bert en ik, een mooie week. En tot volgende
1: week.
0: Okay. All right. Do TPO Podcast. Bert Brousson. Roderick Balo. Ranting and Reason.